0: Bienvenidos a nuestro podcast. Somos Dynamic Devs. Creamos tecnología, creamos innovación y lo hacemos junto a ti. Hola, bienvenidos al podcast de Dynamic Devs. Mi nombre es Jonathan González, CEO de Dynamic Devs y hoy día tengo el placer de tener a un DevOps... Practitioner que admiro mucho, respeto bastante y bueno, hoy vamos a hablar de Continuous Integration, Continuous Delivery y otros temas de Open Source. Aquí me encuentro con Andrés Restrepo. Hola Andrés, ¿cómo estás? Hola Jonathan y hola a todos los que nos escuchan. Bien, eh, bien. Qué bien? gusto tenerte acá. Qué gusto, gracias por aceptar esta invitación eh, o oh, este podcast va a estar interesante y bueno, ya quiero ponerlo más técnico, así que es bueno tenerte acá. Eh, bueno, he tenido la oportunidad de trabajar Contigo ya hace uno, unos meses, así que bueno, te miro bastante por todo lo que haces en tu corte de edad, así que eso, preséntate un poco. Muchas gracias Jonathan por el espacio, la verdad me siento
1: feliz, feliz de estar aquí para, como para compartir un poco la experiencia que he tenido y charlar, sobre todo para charlar, que eh, creo que eso ayuda siempre a construir, espa estos espacios siempre ayudan a construir, digamos, ideas y finalmente luego eh, en eso vivimos un mundo de ideas. Bueno, para contarte un poco sobre mí, yo soy ingeniero electrónico, eh, soy colombiano. Empecé como, como en este mundo eh, siendo sysadmin. Inicié siendo sysadmin en una empresa de telefonía Voz IP. Así que era, era, era bien interesante porque era muy a nivel de protocolo, como muy a nivel de protocolo TCP/IP, de protocolo SIP. Eh, cuando teníamos errores, había que hacer trazas, había que hacer capturas de red, revisar los paquetes eh, y, y tratar de, digamos, valgar la palabra pescar errores para entender que, que nos se están fallando. Pese, yo creo que en eh, una empresa pequeña, digamos, la empresa en la que más, más me ha ayudado a crecer, la empresa colombiana, se llama Sapien, y ahí, ahí estoy como en todos los roles de, de la empresa. Empecé apoyando de, desde el soporte, recibía las llamadas de los clientes, he tratado como de, de, de hablar con el cliente, saber qué problemas tenía. Luego estuve en la parte como de operación del, de la empresa. Hacíamos instalaciones de, de los software de, de telefonía que vendía la empresa, de las soluciones basadas en Asterisk. Y digamos que mi trabajo básicamente era el de los fierros. Iba el cliente, iba el rack, me metí al rack, me conectaba a la, a la red del cliente. Eh, algunos tenían virtual, tenían virtualizadores para, para sus servicios y otros simplemente tenían el, el fierro ahí directo con una instalación muy poco
0: arcaica, digamos así. Bien, vienes del mundo de, del fierro y de, lo, de la administración de sistemas puro así todo. Cuéntanos cómo, cómo fue esa transición de, de, de ir mucho la, a la administración de sistemas, a toda esta tendencia de nuevas tecnologías y la adopción de lo que es DevOps y convertirte hoy en lo que es un DevOps Partitioner. Practitioner.
1: Bueno, yo creo que, digamos que dentro de la empresa, siempre como que me, a mí siempre me llamó mucho la atención programar, en ese entonces recién salí a la universidad, programaba en C++, programaba en Python, y, y bueno, que, creo que hasta ahí van mis lenguajes, podría decir que hacía páginas web en HTML, <ríe> no muy buenas, y y, y digamos que ahí, ahí empezó todo. Entonces en la empresa como que se vio la oportunidad de estar en el equipo de, de I+.D., donde se construían las soluciones que se implementaban. Y, y ahí cuando, cuando digamos que, que ahí hubo como un periodo de transición en el que hacíamos automatización
0: y empecé a meterme un poquito al desarrollo. Ahí automatizábamos, sí. Y ahí hablábamos de, de DevOps como concepto cuando empeza, empiezas a automatizar y empiezas a hacer scripts para hacer... Eh, para todas estas rutinas solo ocurran una vez a nivel de esfuerzo y luego se automaticen ¿fue algo donde la palabra DevOps llegaba a tus oídos simplemente era la forma bien de hacer las
1: cosas? No, ahí no había no había nada de concepto de DevOps creo que en ese entonces eh, no sé hace cuatro años y medio cinco años tal vez como que habían algunas herramientas ya existía Docker ya existía Jenkins sin embargo en, en la industria en general habían pocas empresas que hablaban de DevOps. En la empresa en la que yo trabajo en particular, no, solamente hacíamos hacíamos que las cosas fueran eh, más fáciles. Ese, ese era el
0: objetivo. Qué bien. Y, y de este salto ya hablar un poco de estos... Cuando empiezas a, a presenciar estos conceptos y a experimentarlos? ¿no? Que hablamos de la adopción de DevOps especialmente ya un poco más hacia, hacia las herramientas que ayudan a esto. ¿no? Porque si bien hablamos de cultura o adopción o filosofía de lo que es DevOps, ¿cuándo empiezas a, a interactuar con las herramientas y un equipo al cual se, también se tiene que adaptar a, a este conjunto de herramientas de Continuous Integration, Continuous Delivery? ¡Ay, qué buena pregunta! Esta, esta pregunta viene con una
1: historia muy graciosa. Un día estaba yo con mi novia, ella también es, es informática, y ella era máster en, en un equipo de Ops en un banco de Colombia. Y ella un día, bueno, estábamos hablando del trabajo, y ella me contó qué que, que hacía su equipo y por qué era un equipo de Ops. Entonces ahí como que hice un, un brainstorm y dije, wow, esto es lo que yo quiero hacer, es utilizar muchas herramientas que yo utilizaba en, que yo utilizaba en ese entonces, utilizábamos mucho Ansible y Puppet pero digamos que lo, son conceptos diferentes y los utilizábamos en soluciones diferentes eh, teníamos mucho, muchas métricas con Grafana usábamos Consul para el descubrimiento de servicios usábamos Prometheus y, y yo, yo en, digamos que me di cuenta que la mayoría de las herramientas que yo usaba en mi trabajo eran las mismas que usaban estos equipos de alto rendimiento de DevOps con los que trabajaba mi pareja y yo dije, no, yo, yo hago lo mismo. Yo creo que vale la pena, como, como, tener un poco de lo que nos falta, como un poco de cultura, porque usamos todos los toolings, pero había cositas que mejorar. Y yo hablé con el CTO en una empresa pequeña, tendría, bueno, tenía muy pocos empleados. Y finalmente, como que le dieron valor y básicamente me dijeron, ok. Empecemos a, a ver qué podemos hacer acá. Entonces, el sitio me dijo, ok. El sitio era un tipo, digamos, era de estos líderes eh, que están metidos técnicamente, que son muy hábiles para encontrar tecnologías y como para ver oportunidades. Y me dijo, no, vamos con toda. Empezamos a, como a replantear eh, las áreas que habían en la empresa. Y finalmente nos dimos cuenta que todas las áreas estaban muy, muy cercanas, por ser una empresa pequeña. Así que creo que eso ayudó a, digamos, a la, a la aceleración de, de la adopción como tal de la cultura. Y, y de ahí en adelante, finalmente, eh, lo que hicimos fue como revisar herramientas para cada proceso. Herramientas cuando, digamos que nosotros teníamos un sistema centralizado de monitoreo y este sistema centralizado se conectaba a todos los servidores eh, que teníamos en cada cliente. Como te contaba, era del fierro. Entonces, en cada cliente teníamos un rack y en ese rack había una cantidad de X de servidores que teníamos que administrar. Así que
0: te imaginarás. Bien, todo no, súper super desafiante, pero igual me, eh, me comentas que estás en un contexto donde con, con cierto liderazgo y también eh, lo acotado del equipo, pues reman en una sola dirección. Siempre un cambio, todo cambio amerita todo un desafío, también te tocó vivir la otra parte que es la adopción de DevOps en organizaciones más grandes. ¿Qué tal si ya empezamos a acelerar un poco el tiempo y nos cuentas estas últimas experiencias que has tenido tú en industrias que son más robustas, ¿no? Con respecto al número de personas, procesos, y, y que obviamente entras ahí a cambiar las cosas. Pues claro, mira, te cuento como un poco mi,
1: mi última experiencia acá en Chile. Yo entré en una empresa bastante grande con... Eh, digamos que eh, con un proceso de transformación que había empezado antes que yo llegara. Estaban haciendo un proceso de transformación ágil y estaban eh, haciendo un proceso de transformación en sus procesos eh, de tecnología. Así que cuando yo entré, yo dije, ah, no, aquí la tengo fácil. Ya está todo el trabajo hecho, mi primer día. Y cuando llegué, las cosas me di cuenta que, que al comienzo parecían, como te dijo fácil, pero al pasar el tiempo como que uno va, va enchufándose y se da cuenta que al final en las organizaciones tan grandes, por más que tú seas capaz de transformar un equipo pequeño, cuesta empujar los cambios hacia, a, digamos, hacia la capa que toma las decisiones finalmente. Tuve la suerte de que, de que durante un buen tiempo nos acompañó un, digamos, una, una persona que yo admiro mucho, a Jesús. Eh,
0: y, sí, Jesús asustó en este podcast.
1: <risa> sí, sí, por, por, ahí, por, por ahí lo escuché. Y creo que hay, hay una dinámica que aceleró el proceso de cambio y nos planteamos preguntas importantes. Digamos que cuando llegué el tema de, del tooling, eh, ya estaba súper cerrado y teníamos providers que nos eh, daban como servicios de nube. Tenemos personas que administraban los providers y nosotros finalmente éramos como una especie de consumidores de estos equipos. Ahí la experiencia como bueno, era fue entre amarga porque finalmente nos apoyaban, yo creo que me ayudaron mucho a crecer técnicamente en temas de tooling, en temas eh, técnicos, pero claro había como un, un, un proceso de guía ahí. Con el tiempo creo que en el equipo eh, cada vez el equipo fue creciendo, eh, fue creciendo mucho y muy rápido. Y nos dimos cuenta que, que no éramos capaces de administrarlo. En ese entonces era yo solo, luego llegó otra persona y dijimos, nosotros no somos capaces de seguir haciendo lo que se hace aquí. Nosotros somos capaces de ser el, entre comillas, DevOps, pero en realidad el, el de infraestructura de la nube de cada equipo. Entonces, hacíamos cosas como, por ejemplo, los DevOps éramos los que pasábamos a producción, los DevOps éramos los que aceptábamos los merriques del equipo, y ahí como que con un punto de inflexión dijimos ok, aquí hay que hacer cambios y, y empezamos a empujar el cambio con los equipos, empezamos a, a hacer acompañamiento digamos que en vez de hacer una tarea nosotros empezamos a involucrar más el equipo a delegar responsabilidades y finalmente eh, empezamos a hacer mucho, mucho podríamos decir que training al equipo, no a todos y no a todos les explicábamos lo mismo digamos que es, esto fue algo que yo creo que nos agregó que nos ayudó mucho porque a personas diferentes les explicábamos procesos técnicos y teóricos diferentes de, del flujo del ciclo de vida del desarrollo. Y finalmente, el equipo entre, entre, entre todos sus participantes era capaz de poder resolver problemas que antes nos pedían a nosotros resolver.
0: Así que yo creo que ese proceso nos ayudó mucho. Y mi pregunta iba hacia que tú mencionas especialmente como, como que entre dos personas igual hacía mucho lo que era mentoría, ¿no? Pero esto conviene igual con una, una pregunta que entra mucho y que abre el debate es, ¿DevOps es un rol? Realmente, porque si bien hablaste de, de, de cómo asentar la adopción y la implementación de DevOps, cómo traspasarle esta mentoría al equipo, ¿bajo qué rol hacías eso? Claro, eso es,
1: es una pregunta que, que abre un debate, un debate bastante intenso. Digamos que a mí nunca me gustó como tal el rol eh, de Ops Engineer. Eh, yo era el ingeniero de Ops, pero finalmente cuando entré me sentía como el. Sentía que seguía siendo el sysadmin, eh, pero de la nube. Así que yo siento que si bien mi rol oficial era ser de Ops, yo creo que mi rol en realidad eh, fue ser un agente de cambio, un agente que aceleraba el proceso de cambio. Para crear equipos de DevOps.
0: Muy bien. Y cuando hablamos de equipos de DevOps, porque también me ha tocado ver células donde está el equipo de desarrollo y el equipo de DevOps. Y cuando están haciendo un sprint planning, donde se tiene que crear un nuevo componente o algo, hablan de ah sí, entonces apuntan al DevOps. Tú tienes que disponibilizar la infraestructura el equipo y escribir los pipelines. No, porque eso lo ve el equipo de DevOps. ¿Qué piensas tú de, de ese enfoque? No, yo, yo siento que crea silos.
1: Finalmente, siento que, y, y traigo un poquito como el tema de, de, de este podcast que me gustó muchísimo, de especialista o generalista, digo, es importante que hayan especialistas en los equipos. Creo que es importante que haya una persona eh, que sea especialista y que sea capaz de ayudar al equipo a diseñar procesos de integración continua. Creo que es importante que haya una persona que sepa mucho infraestructura en la nube que sea capaz de apoyar en el diseño de las soluciones. Sin embargo, yo no creo que toda la, toda la carga de trabajo que implica hacer estas tareas deba recaer en una sola persona. Así que yo siento que, que, eh, que lo que hacemos al, al hacer eso es como crear un silo, finalmente. Y después nos va a costar mucho romperlo porque después de que tengamos un equipo de DevOps, entre comillas, que sean expertos en la nube, si por alguna razón este equipo no está, el, la empresa se para. No, no, no son capaces de, de desplegar lo que tienen ni de administrarlo.
0: Ciertamente. Cuando hay otras personas que de, definitivamente desplazan el rol de DevOps y dicen, no, el rol de DevOps no, no es. No es no, no, esto es una cultura. Defienden que no, no es un rol, tal como mucha la mayoría dicen. Pero de, de una vez te derivan a que no es un rol, a decir que si queremos hablar del, el, del rol... En la cultura de DevOps hablamos del SRE, Site Reliability Engineer. ¿Es realmente así? Yo creo que
1: no puedo cerrar. Yo aún estoy en esa lucha interna. Y tuve una experiencia con un DevOps. Eh, bueno, él, él se consideraba un DevOps, pero él era un SRE que trabajaba para Google en un taller de, eh, de Google que fuimos eh, por parte de la, de la empresa en la que trabajo. Y ellos nos contaban que finalmente, esto es mi apreciación de cómo es su relato, y puedo entender que el trabajo que él tenía era ser desarrollador, que finalmente lo que él hacía era desarrollar y que tenía un turno en el que él desarrollaba resolviendo problemas, o sea, no, no trabajaba agregando valor nuevo, sino cerrando problemas que estaban restándole valor a lo que tenían en producción básicamente, así que yo siento que en el fondo, visto de una forma un poco más no sé un poco más eh, en el big picture finalmente un SRE podría decirse que es un desarrollador que está ocupando un rol y podría decirse que DevOps no, desde mi perspectiva no es un rol porque eh, DevOps debe ser un equipo entonces yo sentiría que, que no, yo sentiría que DevOps no puede ser un rol, sino que tiene que ser un equipo en donde hay personas que tienen el rol de SRE, personas que tienen el rol de desarrolladores y personas que tienen el
0: rol de cloud engineer. Muy bien, me encanta ese aporte. Ahora pasándonos un poco más ya a la, a la parte más, dejando la parte filosófica a un lado porque podríamos extendernos bastante. Eh, vamos a hablar de, de continuous integration y de, del tooling que usas para eso. Cuenta, yo quiero saber a, a Andrés Restrepo qué usa para el continuous integration. Quiero que nos pasemos por CI, CD, CDD, eh, continuous deployment. <risa> cuéntanos de tu stack. ¿Qué usas? Claro, mira. Ahora te voy a decir algo. Eh, desde que conocí GitLab CI, lo amé.
1: Algunos lo odian. Sí, sí. Algunos me han dicho que no, no les gusta. He pasado por drone. He pasado por scripts en Bash y aunque me, aunque me da vergüenza aceptarlo, he pasado por hacer un COVID -a Master y un
0: pool en el servidor de producción. <ríe> eh, ¿Por, qué, ¿Por qué te avergüenza Hay gente que todavía lo sigue pasando archivos FTP a, a el directo <ríe> al director del servidor. <ríe> bueno. eh, sigue siendo elegante.
1: ¿eh? Bueno, sí, digamos que en su momento... En su momento me funcionaba, pero pero, pero luego cambió el scope. Eh, usé Jenkins poco tiempo. En, en, en esta empresa pequeña usé Jenkins, pero no les gustaba Java a nadie. Entonces eran Java haters. Así que no, no usamos Jenkins por eso decirlo. Sigo creyendo que es bueno. He hecho pox con Jenkins, pero debo decir que de todos prefiero GitLab CI. Eh, me gusta. Eh, no uso el... el el autodevops, debo decirlo. No, no uso la herramienta que ya me trae todas las recetas. Me gusta hacer mis propios, mis propios scripts de SI y centralizarlos. Creo que eh, eso es lo que más me gusta de GitLab.
0: Sí, eh, yo tampoco he usado el auto DevOps. Eh, no Ha eh, sido... Sí, lo, vi el feature y como que me dejé llevar por el wizard y no funcionó. Entonces, no, no sé si... De ahí la abandoné, no sé si habrá evolucionado, eso fue años atrás, pero definitivamente en, en GitLab hay un conjunto de, de, de plantillas, de, de templates para hacer continuous eh, integration, continuous delivery en los pipelines, que está bien divertido. Eh, a, mí lo que me, a mí particularmente lo que me gusta de, de GitLab CI es eh, la combinación del orden de los repositorios con lo potente que es el GitLab CI. Entonces, yo en ese ecosistema también siento bastante aprecio igual que tú, así que estaríamos alineados. Ahora, eh, no sé si has tenido la oportunidad de revisar GitHub Actions.
1: Bueno, con GitHub he, he, usado, he trabajado un poquito con, con la construcción automática de, de imágenes. Es la integración entre el GitHub y el Docker Hub. Digamos que me gusta mucho para mis POCs, eh, cuando tengo que hacer algo rápido. Yo tengo mi cuenta de Docker Hub asociada a mi cuenta de GitHub. Entonces, eh, simplemente basta con tener el Docker File y cada vez que yo haga un commit y eh, cumpla las, como los criterios que yo le puse, eh, que son súper fáciles de configurar, él eh, construye ese artefacto nuevo y lo despliega
0: automáticamente en el Docker Hub. Sé que eres muy amante del open source, y seguramente tienes una carrera ya aparte que podemos hablar ya al final de este podcast en todo esto, pero ahí mezclé la pregunta de GitHub y quiero, y quiero saber, entender un poco qué, qué viviste tú hace, creo que fue hace un año ya cuando te enteraste que Microsoft compró GitHub
1: wow, mira, voy, voy a serte sincero espero que no discutemos por esto <risa> yo antes era Microsoft Hater todo lo que viniera de Microsoft para mí Digamos que eh, a veces era tan radical que ni siquiera le daba la oportunidad. Sin embargo, creo que a medida que pasa el tiempo, uno se da cuenta que finalmente los totalitarismos no son buenos. Uno es, escoge las herramientas de acuerdo al contexto. Y cuando me enteré de la noticia, ya había superado esta etapa de, de Microsoft Hater. Entonces, igual como que sentía algo de recelo, pero... Pero, como que indagué un poquito, quería ver cómo si iba a dejar de ser abierto. Y, y finalmente, como que no, no sentí un cambio profundo en, en GitHub. Así que, no, después de un rato, creo que no cerré mi cuenta, la sigo usando. Sí.
0: Eh, varios, varios amigos me preguntan qué puedo pensar yo de, de qué va a pasar porque. Está GitHub Actions y también por el lado de Microsoft más puro está Azure DevOps. ¿Qué va a hacer con esos productos? ¿Se unen? ¿Alguno va a morir? ¿Qué creerías tú?
1: Wow, es, un, es una buena pregunta. Porque, porque mira, yo, yo siento que ahora el, el tema de la competencia en, en, en los nubes, en los providers, está demasiado en el en, en, como en los futures. Yo siento que ha habido como todo un movimiento para tratar de, eh, de hacer no ops, para tratar de eliminar toda esta capa de, de operación y de facilitársela al equipo de desarrollo para que pueda poner sus piezas. Así que yo no, digamos que no tengo como información de qué podría pasar, pero como de sensación, creo que sería una buena estrategia que fusionaran todo en una sola, una sola herramienta
0: en Azure y finalmente atraigan más público. Bien, bien. Bueno, entonces, Andrés, igual confío en, tu, en tus predicciones. Vamos a ver qué pasa y después revisitar este, este podcast. Ahora más hacia el delivery. Cuéntanos de las herramientas que utilizas, como eh, qué tipo de Docker Registry, Artifactories, ese tipo de herramientas que hay gente que quiere subirse a esto y empezar a conocer toolings para investigar. ¿Qué le recomendarías tú en el caso del delivery? Wow, Mira, con el delivery, el delivery es un poco más, desde
1: mi perspectiva, eh, que le pega más, al tema de, de, de cómo vas a administrar eh, tus despliegues porque en la primera parte del delivery, que es cuando estás bueno, desplegando una pieza eh, hay muchas digamos que muchas herramientas que te lo solucionan yo creo que una de las más robustas eh, con las que he trabajado eh, ha sido spinnaker es, es muy robusta te permite digamos que la cantidad de futures que tiene eh, te permite hacer muchas cosas eh, mucha gente eh, ama Jenkins, a mí en lo particular no me gusta mucho, no, no, no por el tema de, de, de Java, ¿no? debo decir que no, no era por eso, pero no sé, yo no era muy amigo de, de fusionar el C y el CD, pero bueno, también, también funciona, eh, y, y bueno, debo decir que Spinnaker me gusta mucho. Aparte, me gusta como la filosofía, me gusta que es open source. Entonces, me identifico mucho con Spinnaker. Sin embargo, depende mucho de, lo, de tu solución. Al, al ser Spinnaker una herramienta tan robusta, el soporte Spinnaker también es, eh, digamos que no es, no, es, no es de tomar a la ligera. Entonces, depende de, de, qué de qué tan grande sea tu equipo, si puedes o no tomar esta herramienta. Últimamente, digamos que me he orientado mucho como por, por Argo, el tema de, de GitOps me, me llama mucho la atención. Finalmente, ser capaz de centralizar todo en, en tu repositorio. Así que si tienes como la oportunidad de, eh, de probar cosas, te sugeriría que utilizaras Argo. Y la última pop que hice fue con GoCD. Eh, lo encontré bueno. Eh, lo encontré bueno, eh, pero... Creo que debo decir que en el fondo la herramienta se ajusta más a tu ambiente. ¿Y qué uso a diario? Debo decir que no uso ninguna de las que mencioné. Bueno, usaba Spinnaker, pero la estamos dejando de usar. Y como por un tema de, de que el soporte de, de la herramienta de CD no lo estoy haciendo yo, estamos usando Harness. Chan -chan. Muy bien. ¿Qué tal te va con esa herramienta? Algunos la aman. Otros la odian. Yo creo, que, yo creo que estoy en el medio. Tiene cosas que me gustan mucho. Es muy fácil de usar. Es súper fácil que el equipo, digamos, es súper fácil capacitar al equipo para que lo utilice, le saque provecho. En donde trabajo aún existe un área que soporta, digamos, que, que hace todo el soporte, separado de, la, de un área que hace el desarrollo. Y es súper fácil capacitar como al, al área que hace soporte para que aprenda a utilizar esta herramienta. Entonces anda bien, tiene una función que me gusta mucho que es el auto rollback y ellos tienen ellos ofrecen algo que se llama el continuous verification. Entonces tiene una inteligencia artificial que lee tus logs y después de, de los parámetros que tú le
0: configures es capaz de hacer rollback a una pieza. entonces oh, ¡Qué divertido! sonaba muy interesante. Cuando hablabas, eh, usaste Spinnaker, una de las cosas que más me gustaba de Spinnaker era... Eh, toda la forma de, de, de configurar todo lo que pueden ser canary releases o cómo va, eh, vas empezando a, a desplegar tu, tus últimas versiones de una forma progresiva ¿no? seguramente hay un conjunto de herramientas que, que también lo hacen yo lo, lo vi en Spinnaker, quería saber si tuviste la oportunidad de usarlo y cómo te fue con eso. Hice muchas POCs, eh, debo decirlo,
1: eh, traté con mucha fuerza de, de hacerlo en donde, en donde trabajo y técnicamente funcionaba, funcionaba bien. No, no tenemos ningún problema técnico ni en, los, ni en el balanceador, ni en la herramienta como tal. Spinnaker funciona perfecto. El problema que tuvimos, y sobre todo con este tema cuando hablamos de estrategias de despliegue, es que tan preparado estás realmente para, para, para tu estrategia de despliegue. Porque... Digamos que hace a nivel como de configuración que tú tienes que hacer para hacer un Canary, por ejemplo, eh, no es muy complejo, pero garantizar que el código que estás dejando en Canary esté realmente listo para producción es otro tema. Y cuando extrapolas estas organizaciones muy grandes con procesos de, de Cuba que son, digamos, no, algo eh, manuales, eh, te complica digamos que de, de facto te frena el, la estrategia entonces finalmente nuestro trabajo dejó de ser hacer canary y empezó a, hacer, a ser automatizado para poder garantizar que eh, yo pase piezas
0: realmente listas para producción cuando hablamos que nuestro público objetivo de los sistemas que estamos desplegando son de un público objetivo de cientos de personas, ¿vale la pena usar Spinnaker?
1: Yo creo que en realidad, la herramienta de despliegue no, digamos que no, si, si tú la configuras bien, eh, no hay, digamos, no hay un indicador en la cantidad de usuarios que, que, que pueda marcar, moverte mucho la aguja en, como en estas herramientas que ya están probadas, claro. Creo que finalmente de acuerdo a la cantidad de, de usuarios concurrentes que tengan, dependen más de la estrategia de despliegue que utilices y, y de la infraestructura que tienes por debajo soportándolo. Bueno, eh, quiero hacer como una, eh, poner una aclaración. Cuando hablo de infraestructura, lo digo porque no es lo mismo tener un clúster de Kubernetes que desplegar en, eh, no sé, una máquina virtual.
0: Es así, sí. Oye, Andrés, eh, otro punto muy importante, bueno. Eh, tú y el open source, bueno, toquemos ese tema, eh, te gusta mucho todo lo que es el código libre y llevas mucho tiempo metido en esto, Que quisiera que le contaras a, a las personas y a nuestros escuchas, cómo, cómo empezar a, a contribuir en un, en un proyecto open source, ¿Cómo lo has hecho tú? ¿Cómo lo empezarías a hacer ahora? Que si bien es eh, la filosofía es la misma, pero hay un montón de herramientas o comunidades que te permiten hacerlo. ¿Cómo empezar a colaborar en un proyecto? ¿Y por qué tendría que hacerlo si yo soy un desarrollador que estoy cómodo y desarrollo un sistema en mi trabajo que es evolutivo, continuo? ¿Por qué tendría que colaborar en la comunidad? Wow,
1: es una pregunta muy buena. Yo creo que voy a contarte un poco mi experiencia, cómo llegué yo al mundo del open source, eh, ¡Wow! Me remonto a la básica, la educación básica, en donde, no sé, fue, tenía algún taller de buscar sistemas operativos, hasta ese entonces usaba Windows como todo el mundo, y eh, probamos alguna vez un Ubuntu 8, eh, hicimos la instalación de Ubuntu 8, y nada, desde que sonaron los tambores, yo dije, ¡Wow! Esto suena genial, eh, vamos a ver de qué trata. Y ahí empecé a usar Unto, empecé a leer un poco de, de qué era. En ese entonces te llegaba un CI eh, de Unto a tu casa, lo recuerdo. Y ahí de a poco como que fui leyendo y, y era algo ahí que andaba, pero en realidad, no, en realidad no tenía como ninguna necesidad. Simplemente me gustaba el, el entorno, que era, me gustaba que era diferente a lo que usaban los demás. Pero cuando llegué a la universidad, ahí fue cuando realmente leí valor, porque muchas de las cosas que yo necesitaba Estaban liberadas bajo licencias eh, open source y, y era mucho trabajo que yo decía, wow, estos tipos me han ahorrado mucho trabajo. Eh, son cosas que, que realmente contribuyen al mundo, eh, son cosas que hacen que el mundo sea mejor. Y, y ahí ya, ya ahí, ahí me perdí en el mundo del open source y creo que desde ahí eh, no, he tenido, no he tenido como una afinidad con otro tipo de, de licencia. He estado en algunas comunidades en Colombia, eh, participaba en, en, en comunidades y creo que eso es lo que más te ayuda a participar en proyectos como conocer la comunidad, participar, entender un poco la filosofía y el movimiento. Eh, te ayuda mucho a, a cambiar el, el chip y ver si finalmente te gusta o no. ¿Cómo empezar a, con, a contribuir en un proyecto? La verdad es... Eh, es tan fácil como que si hay un proyecto que te gusta, no sé, encontraste una librería que hace algo que te gusta y está en GitHub, eh, entras a GitHub y buscas la guía de contribución. Por lo general, hay una, una guía de contribuidor en la mayoría de proyectos open source y es tan fácil como hacer un, un pull request y, y, y empezar
0: a participar en, como en las discusiones que hay en, en cada proyecto. Muy bien, muchas gracias Andrés. Eh, bueno, ya yo creo llegando al final de esto, nosotros a todos los invitados al final tratamos de cerrar un poco con, con que nos cuenten algo, así que voy a aperturar el micrófono Andrés para que tengas la libertad de decir lo que tú quieras que no sea relacionado a lo que conversamos así que puedes hablar de qué libro estás leyendo o qué serie estás siguiendo, algo que te guste hacer además de ser un apasionado de la tecnología del open source, así que cuéntanos un poco, tienes libertad total muchas gracias Jonathan eh, ¿qué libro estoy leyendo? Eh, justo ahora estoy
1: a la mitad de un libro que me enganchó demasiado, un libro algo viejito eh, que se llama eh, Fundación eh, creo que algunos lo, lo, lo habrán escuchado este libro es super power es un futuro distópico, es sci-fi eh, y es, es, es muy power, me di cuenta que la mayoría de cosas que, que muestran en este libro son realmente plausibles eh, en, en el futuro. Así que bueno, estoy ahí súper pegado. Soy amante del sci-fi. ¿Qué eh, que otras cosas estoy haciendo? Soy también gamer. Eh, diría apasionado, pero más que apasionado. Diría que voy un poquito más allá. <risa> eh, juego, juego mucho. Antes jugaba juegos de PC. Ahora que tengo consola. Eh, no voy a decir cuál. Eh, estoy ahí pegado en la consola todo el tiempo. Bueno, tal vez sí haría decir cuál y generar controversia. Sí, sí. Adelante, dilo. De, desde, que, desde que tengo memoria es, bueno, desde que salió en realidad. He sido fan de, eh, de Xbox. Y bueno, eh, hubo una etapa oscura en mi vida en la que era fan de Xbox, pero era Windows hater. Así que
0: no. Como
1: que no. Ahí había, un, ahí había una contradicción
0: clara. Sí, sí, ya entiendo por la las reservadas, pero igual es una buena consola, así Sí, entonces,
1: en realidad soy fan de, muy fan de un juego eh, de Halo, eh, creo que soy súper fan de Halo, así que en realidad más que la consola
0: me gusta el juego. ¿Cuántas horas de multiplayer no, no me dio? De hecho, eh, con el cofundador de Dynamic Devs, César Contreras, oh, qué jornadas de Halo nos <ríe> jugábamos. <risa> así que ah. podrías juntarte con nosotros también, a veces lanzamos unas partidas.
1: Eso, eso, me, me escribes, yo eh, voy a estar ahí de una. Qué bueno. ¿Y qué otras cosas hago en mi tiempo libre? Eh, bueno, eh, no sé si lo comenté, yo soy ingeniero electrónico y aún soy algo, me gusta mucho el do-it-yourself, así que estoy siempre haciendo cosas, cumplí un par de módulos, me gusta el open hardware también, así que eh, como que me, me gusta estar metido en todo el movimiento, eh, cuando empezó el tema de Arduino, estuve súper metido y, y ahora aún como que sigo la comunidad, hago proyectos. Muchas veces no los vuelvo a usar, pero el, el hecho de, de hacerlos es súper
0: divertido. Muy bien, Andrés. Qué interesante todo lo que, lo que charlamos ahora. Eh, ha sido grato tenerte acá en el podcast. Eh, eres invitado, esta es tu casa, así que cuando quieras volver a hablar de más temas interesantes, tienes las puertas abiertas. Igual te, te seguiremos contactando en todo esto porque aportas mucho valor de nuevo agradecerte por, por tu tiempo y bueno, espero que nos vemos en un nuevo episodio del podcast de Dynamic Devs. Chao, chao sí. a todos Muchas gracias Jonathan, chao Los esperamos en el próximo episodio del podcast de Dynamic Devs. Creamos tecnología Creamos innovación y lo hacemos junto a ti